1: Semana 13, para algunos de buena, para otros de mala suerte. No sé qué vaya a suceder. Lo que sí les puedo decir es que cuando hay que ser realistas. Cuando escuchamos el nombre Cincinnati Bengals, la verdad es que da como un como un tic nervioso a los Chiefs, es la verdad. Y de esto vamos a hablar aquí en el Chief Leaders de la semana 13 previo al partido precisamente en Cincinnati contra los Bengals.
0: Parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas Con una variedad de suculentas salsas Kansas City es casa de los chips Un equipo en constante búsqueda de la excelencia Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes Son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos Ibi Aburto conduce Chiefs Leaders, Chiefs la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs.
1: Amigos, amigos y espías del Chiefs Kingdom, bienvenidos a una nueva emisión y yo sé, yo sé que este, pues que en algún momento si nos ven, si nos ven este, ya en, en la repetición del streaming pues es muy posible que mi voz los haga caer este, en un largo y profundo sueño. Entonces no quiero ser yo el que los, eh, los, los, los provoque estar en alguna situación comprometida si es que están escuchando el podcast o están viendo el streaming a horas que no son y se duerman. Por eso tengo a mi lado, como pueden ver ustedes, al maestro Luis Obregón, que nos va a acompañar en esta emisión del Chief Leaders, pues para hacerla más amena y no tan... este pues no para ser que estoy dando una mañanera, ¿no? Los amigos de México saben de lo que, a lo que me refiero. Este, ahorita les explicamos a nuestros amigos de otros países. Pero bueno, mi estimado Luis, bienvenido al Chiefs Kingdom de la semana número 13. Cabalística para algunos.
2: Exactamente. Muchas gracias, Evis. Gracias por, este, por, por invitarme de nuevo por acá al Chiefs Leaders. Gran, eh, gran espacio y sobre todo esta semana, porque sí, es la 13, padre. Y además el juego que
1: traemos está buenísimo. Es de los mejores de la semana. Sí, totalmente, y, y mira que la semana Teresa, digo, si yo te decía Bien que era buena. cabalística, exactamente, para Ajá. los aficionados en general de la NFL, eh, presenta un platillo de esos envidiables, ¿no? Está la visita sí. de los Chiefs a Cincinnati, está el Jets Minnesota, ¿quién iba a pensar que una visita de los Jets a Minnesota iba a ser atractiva esta semana año, ¿no? 13
2: además, ¿no? Además,
1: sí, 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 o sea, la verdad es que bueno, pero ahí está, un platillo, un aderezo más, ¿no? Está este bueno, el jueves por la noche que empieza este precisamente en esta noche, este ah, bueno. Bills en uh -huh. Patriots, ¿no? Este, ¿qué otro partido se me escapa? Tennessee Filadelfia. Tennessee en
2: Filadelfia y el mejor de la semana según yo, Miami en San Francisco.
1: Y Miami en San Francisco precisamente a la misma hora que eh, porque es en San Francisco a la misma hora que la visita de los Chiefs a eh, los Bengals, lo cual pues de alguna manera, digo, si nos gusta la NFL en general, pues sí nos pone como en aprietos, ¿no? Pero bueno, para eso están, para eso están los streamings, exacto para eso puede ver uno el partido en el celular, otro en la, en la compu, otro en la tele, y pues hay medio que, pues, ahí sí, ahí sí valdría la pena tener un ojo un ojo este aquí arriba, como dicen en la frente, el tercer ojo, para poder ver todo. Pero bueno, no se puede toda nuestra vida y tendremos que repartir la atención. Bienvenido, mi estimado Luis, nada más recordarle a nuestros amigos lo que les decíamos... Al principio de esta emisión, que nos pueden escuchar, obviamente, si están aquí en vivo, muchas gracias por acompañarnos, pero también si no pudieron seguir en vivo o no pudieron seguir completo la emisión, el streaming, nos pueden escuchar re, ya inmediatamente después de, del streaming en vivo en el canal de YouTube de nuestros amigos de Primero y Diez y también más adelante, un poquito más tarde, en los podcasts, bueno, más bien en los lugares donde ustedes escuchen sus podcasts, ahí nos pueden escuchar en Primero y Diez, ya saben, los, las plataformas más recurrentes y la que ustedes prefieran. Y ahora sí, bueno, les decía yo nada más lo de la mañanera, si nuestros amigos que viven en México, ya saben a qué me refiero, bueno, para los, que, para los espías de otros países, este digamos que tenemos un show este, bastante bueno todas las mañanas con nuestro presidente hablando horas y yo no quiero caer mal en ese sentido, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta nueva emisión, mi estimado eh, Luis, con un partido complicado para los Chiefs y este, me parece que sí vale la pena entrar a fondo en este partido porque se van dando cosas que lo van haciendo todavía más atractivo como el regreso de jugadores clave lesionados pero antes de pasar al partido contra los Vengas vamos a dar un repaso rapidísimo a lo que fue la semana pasada con esta sección que ya sabemos que que este, ya, ya me han llegado algunos comentarios, se llama el gozo de la victoria, la victoria <ríe> contra los Rams.
2: Perfecto. Eh, ¿No?
1: Que... Este, un
2: es que la verdad es que estuvo gozosa porque tienes... Adelante. No, digo, digo, estuvo gozosa la victoria porque tienes que pensar que, o sea, desde mi punto de vista, los Chiefs aplicaron esa así como de, 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 de jugar con su comida, ¿no? O sea, <risa> son como gatito doméstico que, 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 sí. que juega así con sí, su presa antes de matarla bien, ¿no? O sea, siento que así fue un poco.
1: Pues sí, buena analogía. La, ah. la realidad es que pues digo, ¿qué, qué bueno por los Chiefs. Sí, qué malo para el espectáculo que se hubieran dado semanas antes, bueno, que de por sí los Rams venían acarreando varios problemas, pero que semanas antes empezaran a sufrir con las lesiones y, y, y sobre todo en jugadores clave, ¿no? Como la de eh, Cooper Cup que lo deja fuera para el resto de la temporada en ese partido contra Arizona, este, una jugada que a mí me queda la sensación, ay, no, no quiero decir que fue con mala leche, pero que sí fue como, como temeraria, ¿no? O sea, llegarle al tobillo a un jugador que va cayendo y Después de saltar y todo eso se me hizo como, pues no mala leche, insisto, pero así como de, desleal, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Como muy, muy innecesaria si lo quieren ver así. Bueno, se va Cooper Cup, Matthew Stafford de repente tiene problemas de, de conmociones, este, estaba en el protocolo, no juega, ahí ahí este ya ya con esas dos se te va tu jugador más eh, espectacular a la ofensiva y aparte se va el jugador que se conecta con ese con ese elemento, ¿no? Entonces ya desde ahí me parece que los Chiefs ya iban ganando 14-0.
2: <risa> Fácil, sí, ¿no? totalmente. Entonces,
1: ya como se da el partido, lo que me... Pero, sí, exacto, lo que, como se da el partido, a mí me, lo que me preocupaba más era que hubiera lesiones porque también los Chiefs ya empiezan a sufrir el, el estrago de la, del, del camino largo que representa la temporada, ¿no? Se logra de alguna manera eh, eludir esa cuestión y como dices, el partido lo fueron... Los Chiefs consintieron a los Rams lo necesario, hicieron lo que tenían que hacer sin esforzarse al máximo y se llevan una victoria clara de 26 puntos a 10.
2: Facilito. La verdad es que creo que estuvo facilito, sin mayor problema. Y, vamos, hub hubiera sido un partido bien padre y bien espectacular en otras circunstancias, pero pues la verdad es que pues no lo fue. O sea, eh, estuvo como de trámite un poco, creo, para los Chiefs, ¿no?
1: No y, y uno esperaría, eh, digo, obviamente sabemos que no todos los partidos son iguales, ¿no? Y te quedas luego con la sensación de lo que sucedió hace cuatro años cuando el partido de la Ciudad de México, que no fue en la Ciudad de México, pero que se fue a la sucursal eh, de la Ciudad de México en Estados Unidos, como es Los Ángeles, eh, fue un partido espectacular. La verdad, uno, les, les puedo decir que es el uno de los partidos más espectaculares y mejor jugados que he visto en toda la vida que llevo viendo fútbol americano de la de la NFL, ya en ese momento yo, yo lo dije en Twitter y me dijeron, es que cómo es, ¿cómo es posible que digas que un partido en el que hubo intercepciones y balones sueltos, es que las defensivas también juegan y las defensivas en ese partido forzaron los errores, realmente no fueron errores infantiles como un pase desviado que no de, de las manos de un receptor o un mal pase justo a las manos de un defensivo o la, una mala entrega de balón en el backfield para un balón suelto ahí mismo. O sea, los, los, la defensiva forzó los errores y se ganó, las defensivas de los dos equipos se ganaron los puntos que anotaron en ese encuentro. Bueno, te quedas tú con esa idea y esperas que un Rams Chiefs en Kansas City después de que los Rams son campeones, ves el calendario, pero bueno, no iba a ser como lo que sucedió hace... Hace cuatro años allá en Los Ángeles, en el partido este, que se fue a la sucursal de la Ciudad de México en Estados Unidos. Pero bueno, con esto me parece que podemos cerrar esta cuestión. Sí vi algunos, eso sí, vi algunos detalles que voy a trasladar en unos momentos al, al análisis del partido Venga. contra eh, los Bengals. Sí vi en unos momentos, eh, porque la defensiva de los Rams tenía todavía a Aaron Donald en buen momento, después sufrió una dolencia que de hecho lo tiene eh, fuera para el siguiente partido pero mientras estuvo en el campo sí vi que la defensiva de los Rams en algunos momentos puso en aprietos no a Mahomes pero sí a bueno en, 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 por consecuencia no pero no en aprietos graves pero sí superó de alguna forma a la línea ofensiva de los Chiefs y eso de alguna forma deja también la preocupación para enfrentar a los Bengals no pero bueno por lo pronto eh, me parece que sí que sí podemos decir que el partido fue pues fue de trámite, como bien decías, y que de alguna manera nos deja una buena psique, una buena mentalidad a los aficionados de los Chiefs, para lo que sí se presenta como un verdadero reto, que es el juego contra los Bengals, y que así se había visto desde el principio, desde que vimos el calendario, Raúl.
2: Se va a poner bien bueno, yo creo, porque justamente el, el momento en el que llegan los dos equipos es bastante bueno, entonces vamos a entrarle si quieres ya lleno al, al análisis, ¿no?
1: ¿Te parece? Sí, claro. Y, y te parece nada más antes, mi estimado Luis, si le Venga. damos salida a algunos mensajes para que no se me amontonen este más adelante y los pierda luego de vista, porque ya ves que luego se me van, este. Perfecto. Bueno, de entrada muchas gracias. El primero que nos mandó mensaje fue nuestro buen amigo Armand Perinian desde Chile. Un abrazo a todos nuestros amigos de Chile y de toda Sudamérica. Sabemos que nos leen o ven desde Argentina, Colombia, Venezuela, este, obviamente Chile. Eh, por ahí también recuerdo que hay algún ecuatoriano que nos sigue, muchas gracias, Centroamérica, Costa Rica, Panamá, El Salvador, este, todos lados, muchas gracias por seguirnos, y a quienes nos siguen desde otras partes del mundo, como Estados Unidos y España, bueno. Dice, ah, mira, y esa parte, este, es, eh, no había leído esa parte, ese espía, van a ganar los vengas, ah, no, vamos a ganar a los vengas, ah, perdóname, perdóname. Oh, este, sí, sí, sí. pensé que decía, van a ganar los vengas, sí. Ya, ya, ya me estaba cortando, como decimos en México, ya no eres mi amigo, córtalas, ¿no? Como Pero bueno, este, sí, pues es lo que yo espero, ya, ya, ya hablaron más adelante de eso. Luis Gerardo Aro, ¿hoy por qué se adelantaron? Saludos, Ibis, ¿qué necesitaría? para perder el primer lugar de la conferencia, que ojalá no vaya a pasar, pero para tomarlo en cuenta. Bueno, de entrada, pues, este perder este partido nos pondría, otra vez, en una situación comprometida, mi estimado Luis, y, eh, y que los Bills ganen eh, dos partidos, este y que los Chiefs pierdan uno por ahí, o ni siquiera un eh, dos, con ganando uno más, los, los Bills se suben eh, de, arriba de los Chiefs, por tener el criterio, eh, el triunfo sobre Kansas City como criterio de desempate a su favor. Eso es lo que necesitaría por lo menos esta semana, así que go Patriots este, esta noche, ¿no? Nomás para que nos echen la mano, ¿no? Este, y adelantamos el programa por problemas de agenda, de hecho también una disculpa que no pudimos estar la semana pasada, este se nos complicaba a un servidor la posibilidad de tener la emisión mañana y por eso le pedí al estimado Luis que nos adelantara el día de jueves, el día de hoy. Vamos. Ha, estado, dice, ha este...
2: estado difícil, ¿no? La agenda últimamente, pero bueno, eh, tratamos de encontrar siempre un lugar para no este, eh,
1: no dejarlo sin
2: este programa.
1: La semana pasada sí fue muy complicado, pero esta sí, no, este menos fue difícil. en jueves, pero es, es diciembre, ustedes saben, ya empiezan también <risa> pues, las posadas en México, este, las fiestas y pues todo. todo lo que eso implica, ¿no? Y las reuniones uh -huh. familiares también, todo el asunto, ¿no? Bueno, este Lester Rivera, ya empezamos, no te enojes, ya empezamos, ya estamos aquí este, hablando de nuestros Chiefs, a nuestro buen amigo Alejandro Salazar Hernández, muchas gracias por regalar una membresía de Primero y Diez, a nombre de todo el equipo de Primero y Diez, eh, vámonos más adelante, dice, voy a empezar rápido con esto, eh, precisamente Alejandro nos pregunta, ¿qué piensas de la adquisición de Melvin Gordon?, eh, al parecer no confían en, Ron, en Ronald Jones de Second, como dicen allá, y siento que Gordon solo estará hasta el regreso de Clyde Edwards y Lair. Me parece que es una contratación que es, es simplemente para no tener carencia de corredores por la forma en la que los han usado. Lo que sí puedo decir es que, eh, digo, Ronald Jones además lleva un partido, denle chance. Este, y, y si algo tienen los chips en cualquier ámbito, sobre todo Andrew Reid, es que da muchas oportunidades en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Entonces... Ténganle paciencia a Ronald Jones Creo que no lo hizo tan mal para hacer su primer eh, Juego como, como jugador activo Con los chips, pero lo que sí puedo decirles Es que me parece que esta lesión De Clyde Edwards y Lair Con lo poco que lo estaban usando, a lo mejor por sistema Pero a final de cuentas era poco uso En los juegos anteriores Me parece que ya con esto no vamos a tener A Clyde Edwards y Lair el próximo año Y no por falta de rendimiento A mí me estaba gustando cómo estaba jugando este año Sino porque es muy propenso a lesionarse Y a sí. final de cuentas eso pesa mucho también las decisiones de a quién retienes de una temporada a otra, ¿no Luis? Sí,
2: y ¿sabes qué? O sea, yo pensé que lo que ibas a decir es si algo tienen estos Chiefs es profundidad y creo que eso es lo que les da eh, Melvin Gordon, ¿no? O sea, en la posición prácticamente que me digas, o por lo menos de skill positions, tienen una fila de gente, ¿no? Entonces eh, creo que Melvin Gordon se o sea, les da eso justamente, pero ahora en el backfield, ¿no? Ya tenían un montón de opciones en el este eh, en, en las posiciones de receptores y ahora Melvin Gordon les da eso y no nos extrañe ver, que verlo eh, eventualmente este, haciendo, aportando pues a esta ofensiva. ¿eh? O sea, en una de esas podría, podría funcionar. Eh, a, ahorita seguramente regresará Ibis que, se, que está teniendo ahí problemillas de conexión. Este, vamos a seguir con los mensajes para que, mientras él se, se repone, dice, ¿qué pasó a Tony? Nunca vi que se lesionara en el juego. Está lesionado, lleva ya un par de semanas en esa situación eh, Caderis Tony. Esta semana creo que ya ha estado un poquito más activo, pero todavía no eh, activo de, este, de, de manera declarada, digamos, Mira, ya regresó Ibis. ¿Cómo estás?
1: Este. Oye, también por eso, por eso hacemos los programas los viernes, porque los jueves falla el internet, curiosamente. Nunca me falla, pero ahorita sí.
2: Así pasa, pero bueno. Ay, bueno. Este... Ley de Murphy dicen por allí. Exactamente. Y mira, continuando con el tema acá de, de Melvin Gordon, nos dice eh, José Luis, eh, como le decía Sofía Ramírez hace unos minutos, Melvin Gordon se va a reivindicar y hasta va a ganar un anillo de Super Bowl. Imagínate nomás.
1: Pues Dios te oiga. Digo, qué bien por Melvin, pero este, pues... Pues querían por todos los demás, ¿no? Por lo que eso, eso significaría. Este, regresé, regresé a, en línea cuando hablabas de Tony, y por ahí no sé si era el comentario sí. del cual sale. Este, sí, de Alexis sí, sí. Tavera. Alexis, que exactamente. Nunca, mm -hmm. Que nunca vio cuando se lesionó. Bueno, es que es un desgarre, es un tirón, como se le sí, llama sí. acá en México, mm -hmm. en el muslo. Regularmente esas lesiones, digo, a menos de que te agarren la carrera, se, se notan, pero luego son, ya empiezan a molestarte, eh, pues a lo mejor cuando la defensiva está en el campo y tú estás este, en la banca y te empiezas a enfriar un poco, te empieza a molestar el músculo y cosas así y es cuando ya no sales al campo, ¿no? Pero son de esas lesiones. Exacto. Es lo que yo comentaba que me preocupaba de eh, Caderio Stoney cuando lo contrataron los Chiefs, cuando lo, lo adquirieron en un cambio con los Giants. Que por algo también los Giants lo cambian. Hablaba de Clyde Edwards-Hiller y el hecho de que probablemente, me parece, ya no va a estar en Kansas City por ser muy propenso a lesionarse, y Caderius Tony me parece que los Giants lo sueltan por un con, con esa como una de los factores principales, y el problema es que lo está demostrando precisamente después de dos partidos de estar jugando muy bien, eso sí, pero ya está lesionado, ¿no? Entonces ahí también la durabilidad es lo que, lo que de alguna manera te hace dudar de la capacidad que tenga Tony de aportarle a este equipo, en el campo se ve que le, cuando esté va a aportar, lo que puede hacer a largo plazo es lo que... Podría preocupar, ¿no? Pero bueno.
2: Todo está que juegue, ¿no? Todo está en que pueda jugar.
1: Nada más, es el pequeñito detalle, ¿no? Pero bueno. no, A ver, muy bien. ¿qué más? Dice, decías que, eh, José Luis, verá el comentario. Contra los Rons estaba muy cantado, dice Carlos Castillo, así que Ibis nos dejó sin chips líderes la semana pasada. La verdad lo pensé, ya después de, de ver el marcador y el juego, cómo se llevó, dije, pues como que tampoco bueno. pasó mucho porque no hubiera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a sí. ver, luego Este... Ay, mira, ya ves, ya se me juntaron Los, este, los, los, los mensajes Y de repente se me, se me, se me pierden ah, Mira, esto, esto es algo Interesante, eh, Sergio Fuentes Dice, vieron el podcast de los Hermanos Kelsey, eh, bueno, o Kells Como les gusta, como se dicen que se pronuncia Estuvo de invitado Pat Mahomes. No, no he escuchado ni visto el podcast Pero sí vi un video que está circulando Precisamente desde hoy jueves en el que Pat Mahomes.
0: Eh, eh,
1: recuerda cómo se dio el proceso para que los Chiefs lo seleccionaran y lo que comenta es algo que he dicho yo siempre, mi estimado Luis, que los Chiefs en particular Andy Reid y Brett Beach sabían que querían a un coreback con las características de Patrick Mahomes y ese era obviamente Patrick Mahomes lo, y, 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 y de alguna manera Mahomes también revela que había otro equipo que ya había dicho Sean Payton que, que así lo había, lo había visto con los Saints que estaba muy interesado en él y que de las las cosas se empezaron a dar de tal forma que Patrick Mahomes les dijo, ¿saben qué? Bueno, no sé si se los dijo así, pero él así lo dice. Yo quería jugar en Kansas City y le dije a los Chiefs, hay alguien más interesado que me va a tomar antes de la 12. Si ustedes no se apuran, me voy a ir para allá. Es lo más seguro. Y no porque él quisiera, sino porque lo iban a tomar. Y ahí es cuando ya los Chiefs hacen todo el cambio con Buffalo para eh, reclutar a Patrick Mahomes, que insisto, esta, esta, esta historia de Mahomes relata... El, el, la, la versión que yo tengo y, y lo que hemos visto que Andy Reid quería a Patrick Mahomes porque se ajustaba a lo que él quería jugar
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana Solo en McDonald's. ¡Badaba baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Tal cual. Sí, sí, digo, no, no he visto
2: yo el, el, el clip de video que mencionas, pero eh, vamos, sin saber un poco la historia, solamente cuando rastreas el movimiento y, 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 y lo ves, pues tiene esa lógica, ¿no? O sea, te das cuenta que es un equipo que digo, los Chiefs estaban abajo en el orden del draft y se avientan hasta el top ten. O sea, exacto, no haces eso por un jugador que dices, eh, no, no, no te te sale bien. No, vas por el que estás absolutamente convencido que quieres y lo haces por un jugador, no por una posición, no por no, sino por alguien en particular,
1: con nombre y apellido. Exacto, porque luego vienen ya los análisis este, sobre todo los equipos que, que ya van escogiendo al último de cada ronda, ¿no? Es que era el mejor disponible, el mejor atleta el mejor jugador técnicamente uh -huh. y todo eso bueno, pues sí tiene cierta lógica Sí, cuando sube y eso es lo que también refuerza mi, mi teoría que bueno ya no es teoría porque ya lo dijo este el hijo que nunca tuve patrick mahomes eh, <risa> de alguna manera eh, el hecho de que patrick mahomes no era no estaba entre los corebacks mejor calificados este, entre los mejores prospectos de su posición digo está hablando en una en un en, del 1 al 3 no que son digamos los top no estaba de hecho no de hecho si, si me apuran tantito creo que no estaba entre, en el top 5 de hecho entonces ¿Sí? De hecho, que, no. que, tú busques, que tú subas por un coreback que no está que no tiene las mejores calificaciones, pero que te gusta a ti, habla de que pues, realmente era lo que necesitaban los Chiefs para hacer lo que han hecho a partir de 2018, que es titular, ¿no? Alex Smith era muy bueno para su estilo de, de pases cortos y de bolsa de protección o de, o de quedarse estático en formaciones abiertas, pero Mahomes es el que les dio la, 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 la otra dimensión, ¿no? De jugar. Bueno. Se oye muy tonto, ¿no? Pero de tochear, como decimos aquí en México, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, jugar street ball ¿no?
2: street ball exactamente. O sea, totalmente. Y, y efectivamente, ese año no fue especialmente bueno de Corvax, O sea, no había prospectos no. tremendamente buenos. Y, y ni así Mahomes figuraba como uno de los mejores. Exacto. O sea, fue el año de Mitch Trubisky, ¿no? Eh, ese mismo año. Entonces, eh... Los ver suben incluso por Mitch Trubisky. O sea, y, y, y no, la verdad es que no se veía como un buen año para los corebacks y aún así eh, los Chiefs se avientan para arriba, ¿no?
1: Y luego vienen los análisis estos, perdón por la palabra, los análisis mamertos estos de que qué hubiera pasado, por qué, los, por qué este Chicago no, 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 este, no reclutó no a Patrick a Mahomes, <risas> qué barbaridad, ¿cómo se fue? Pues porque no estaba en el radar, o sea, no era un coreback, uh -huh reitero, con, con buenas calificaciones para lo que era el draft, era, es, que... es un coreback, y, y aparte es muy fácil hablar a todo pasado, ¿no?
2: Claro, y, y, y además eh, 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 es algo que siempre decimos mucho Jorge y yo en el draft, es un jugador es tan exitoso como el lugar al que llega, es decir, uh -huh. Patrick Mahomes en Chicago en ese momento, yo creo que no sería el Patrick Mahomes que estamos viendo hoy en los Chiefs, o bueno, que terminó siendo en los Chiefs, o sea, el entorno juega mucho, 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 este, eh, para qué tan bien o qué tan mal sale la carrera de un jugador, ¿no? Entonces, probablemente, yo creo que no sería Patrick Mahomes lo que es hoy
1: en Chicago. Exacto, y ya nada más para cerrar, digo, ahora que estamos en época del Mundial, en diciembre, cosa que espero nunca más pase en esta vida. Ojalá. Este, uh -huh. pues, sí, exacto. Este, para, para los de la selección mexicana, es algo muy, muy fácil de entender, es como si hubiéramos puesto, a, hubieras tenido al mejor delantero que hay ahorita, que me parece que dicen que es Robert Lewandowski, el del Barcelona, como delantero de la, de la selección mexicana, pero si no hay, man, no hay quien lo nutra de balones para llegar y meter gol pues tampoco van a pasar las cosas, ¿no? Y esos eran los Bears de hace cuatro o 5 años, ¿no? Entonces, esos análisis... Son muy padres para, para ponerse, este, pues para sí, crear clics, para pa platicar eso. y para de, pues sí está padre, ¿no? Pero pues no tienen nada de seriedad. Ah, exacto, las vidas paralelas siempre son muy interesantes. ¿Qué hubiera ah, sí. pasado? Sí, ¿no? Pero bueno, dos mensajitos más, mi estimado Luis, para darle Venga. este trámite a este, a este asunto del Chief Leaders de jueves, eh, que se cae internet. Pero bueno, dice, este, Alejandro Ferrufino, y ya lo perdí por aquí, pero tú ahorita lo vas a poner por
2: allí. Aquí ¿no? está. Es
1: este
2: eh, ¿cuál derrota de playoffs te dolió más esa el, sí, regreso, el regreso
0: de,
1: de Drew, Drew Lock,
2: Lock o, la <risas> o el autopase de Mariota
1: de, uh, de, de dolerme que está bueno eh híjoles de dolerme <risas> el regreso de creo que sí fue el regreso de esa, Drew Lock no sí sí, Lock, sí, no sí.
2: porque Drew Lock, Drew Lock es este es de actualmente no pero Andrew Lock es el de los Colts no
1: tienes toda la razón tienes Ajá. toda la razón Uh -huh. Sí, este, miren, nada más ya le he contado la anécdota, pero pues no, a, a nuestro un amigo Alex, este, te lo voy a contar rapidísimo, estaba, es era cumpleaños, estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija, este, 2013, si no mal recuerdo, pues, uh -huh. tenía Creo 10 años, sí, 13. Uh -huh. la dejamos, este, estábamos en un lugar muy cerca de casa, la dejamos con sus amigas, con este, al cuidado de, de una de sus abuelas, y nos vinimos mi esposo y yo a ver el partido, todo era miel sobre hojuelas hasta la mitad del, del partido Médico. y mi esposa me dice pues yo creo que ya, ¿no? Lo, bueno, para esto los Chiefs estaban buscando romper esa espantosa y oscura racha de, de no poder ganar en playoffs que acarreábamos desde los años 90 y mi esposa me dice, pues yo creo que ya, ¿no? Estaban ganando por 24 puntos, 28 puntos si no mal <risa> recuerdo, y en cuanto me dice eso, mi esposa le digo espérate, son los Chiefs y dicho y hecho Tú puedes darte una idea, mi estimado Alex, de cuánto me dolió eso con ese comentario, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Horrible, horrible. Y, y por último, nuestro buen amigo Sergio Fuentes, un saludo, dice, el que bueno, ¿qué dice? El que bueno, no entiendo, el que hizo nada esta semana fue McKinnon. Bueno, McKinnon llegó al partido pasado, Jerick McKinnon, y también lo... El, el, la última vez que tuvimos emisión de Chief Leader, les anuncié yo la lista de lesionados y nunca hablé de ella, ¿no? Pero bueno, Jerick McKinnon llegó... Ajá adolorido al partido bueno después del partido contra los chargers creo que le dolían las pestañas y este y estaba así con varias dolencias en la lista de lesionados Jugó, digo no, no hizo mucho porque también acuérdense que es, los partidos que plantean de reed son para tener como protagonista a alguien distinto por lo menos de, debajo de Kelsey en, en, el, en el sistema Cada ofensivo vez pero creo que McKinnon lo poquito que hizo contra los Rams era, él fue bueno, no había por qué exponerlo a más, este, a Isaiah Pacheco es el que llega con el ímpetu y es el que está rompiéndola en el ataque terrestre y aparte rompiendo este, cascos y cabezas y pechos al atacar la línea de scrimmage, entonces,
0: uh -huh. ay,
1: den, denle chance, digo, vamos este, en la semana número 13 los, los jugadores ya tienen 11 o 12 partidos a cuestas, Denles chance de algún partido tomársela con calma, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Y, y, y creo que de eso se trata la ofensiva de los chips, ¿no? O sea, se trata de, de, de variar, de que, si como dices, hay un protagonista distinto cada semana. Pues a lo mejor esta no le tocó a McKinnon y ya pasa nada, ¿no? O sea,
1: digo... como no le pasó a Edwards Hiller las semanas previas, cuando todo el mundo decía, es que ya no lo usan, hubo una vez que creo que tuvo tres carreras para, para cero yardas, pero bueno, pues fueron tres carreras también. Y, y lo venía, <risa> digo, si han seguido a los chips, saben que va a ser, un día va a ser McKinnon, otro día va a ser CEH el otro día va a ser este, Maqui, este perdón, este Isaiah Pacheco, van a tener su momento, ¿no? Pero bueno, mi estimado Luis, ¿qué te parece si ahora como decimos aquí en el Chief Leaders, ponemos vamos a analizar a los Bengals y vamos a poner manos a la obra
0: Chiefs Leaders, Chiefs leaders. bueno,
1: pues ya, la verdad como les decía yo en, la, en el intro de este partido, ay oh, hijos, estos Bengals este, sí, sí da tic nervioso cuando, cuando sabes que vas a enfrentar a los Bengals eh, Históricamente, un equipo que se le ha dificultado mucho a los Chiefs y, 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 sobre todo, en una etapa en la que los Chiefs parecen, pues, dominar a prácticamente toda la NFL por momentos, ¿no? O sea, uh -huh. es cuando dices, ¿qué pasa? Y bueno, todavía dijeras, bueno, los Bengals les ganan claramente desde el principio hasta el final, dices, bueno, pues sí, algo, algo pasa, ¿no? Pero no, las, bueno, no les tengo que contar mucho, ¿no? <risa> Sí, totalmente. O sea, y el asunto
2: es que lo dices muy bien y eso es lo que más debe afectar al fan de los Chiefs, que es en esta época en la que son tan buenos los Chiefs, hay una kriptonita para ellos, era Tom Brady, ahora es Joe Burrow. O sea, está muy impresionante. O sea, ahí te van unos datos que encontré, fíjate. Desde el inicio de 2019, Patrick Mahomes tiene récord de 33-3. En noviembre, diciembre y enero. Ajá. Y está 0-2 contra los Bengals. 33-1 ¿Eh? contra el resto del mundo, ¿no? <ríe> ¿Cómo te puedes
1: explicar eso, no?
2: ¿Cómo le haces? Ahora, otra. Mahomes tiene récord de 44 ganados y 4 perdidos en su carrera en los juegos en los que los Chiefs tienen ventajas de 14 puntos o más. Ajá. Y está 0-2 contra los Bengals. O sea, esas dos derrotas que tiene son contra los Bengals. O sea, contra todos los demás está invicto. No pierde cuando va arriba en el marcador. O sea, ¿cómo te explicas eso? O sea, y, 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 es la historia de los últimos dos juegos, tal cual. O sea, del campeonato sí. de conferencia de la semana 17 de la temporada regular eh, eh, del año pasado, en donde los Chiefs salen así disparados de un cañón, se van adelante y de alguna manera en la segunda mitad los Bengals encuentran la manera de darle la vuelta y terminar con la victoria. ¡Ja,
1: y fíjate que, que de esas dos derrotas, una es más explicable que la otra. Eh, la explicable me parece que es la de temporada regular. Dos semanas antes de que acabara el, el calendario regular, lo, los Chiefs iban ganando, si no mal recuerdo, por 18 puntos. Y se caen en la segunda mitad, pero siento que ahí sí fueron... Bueno, no que no haya sucedido en la final de, de conferencia, que también hubo, obviamente hicieron los Bengals ajustes pero en, la, en el juego temporal regular eh, presionan más a Mahomes, atrás eh, dejan de cubrir eh, personalmente eh, a, a los receptores, cosa que aún no entiendo cómo las defensivas rivales siguen haciendo porque es cuando más daño hace Patrick Mahomes y también cuando lo presionan, o sea, cuando mandan paquetes de carga, más de tres o cuatro lineros defensivos según sea el planteamiento de, de, de la defensiva en cuestión, ¿no? Entonces, ahí me parece que sí los, los Bengals hacen ajustes y logran anular a Patrick Mahomes. Y por otro lado, la, eh, Jamar Chase es un monstruo, este y lo demostró en ese partido de temporada regular contra los Chiefs, al atrapar pases para 266 yardas, el máximo total que los Chiefs le habían permitido, bueno, le han permitido en su historia a cualquier receptor. O sea, y los Chiefs tiende, empezaron a jugar desde los años 60, ¿no? Entonces, de alguna manera, si sí te logras eh, eh, explicar que ese partido lo hayan ganado los Bengals en su casa, este y, y aparte ellos tenían la urgencia de ganar, recuerdo bien ese partido, para llegar mejor posicionados a playoffs. entonces de alguna manera hay, hay razones de peso para, para decir si sí, lo superaron bien y bonito, lo que no logro todavía entender, y ya no se va a hablar de eso en Kansas City, porque yo creo que lo tienen prohibido, es el partido de la, del juego de campeonato por, de la conferencia americana, en el cual los Chiefs me parece que llegaron con la mentalidad de decir, no nos va a pasar lo mismo, y les termina pasando lo mismo, por una razón que es la que sí encuentro eh, lógica, esa decisión de jugársela eh, con pocos segundos, antes del medio antes tiempo, del medio tiempo claro. a una yarda, y con una jugada muy, muy de muy lento lateral, desarrollo, ¿no? un pase lateral, y aparte, es de este desde atrás del backfield, o más bien desde el backfield, pero muy atrás, entonces, poco tiempo en el reloj, una jugada que tarda en desarrollarse y aparte el pase va atrás de la línea de scrimmage, o sea, no hay ventaja para mm. buscar por lo menos caer de frente, ¿no? Esa me parece que fue un golpe psicológico, <risa> pero algo sucedió en ese vestidor al medio tiempo que terminó por darle la torre mentalmente a los Chiefs y los Bengals dijeron, de aquí somos, y de eso no tienen culpa los Bengals, no estoy justificando la derrota de, de nuestros Chiefs, simplemente estoy diciendo que algo sucedió que nunca vamos a saber, yo creo, y si lo sabremos, va a ser hasta dentro de 15, 20 años que ya se hable sí. de esto como en documentales. El 30 eh, for 30 de ese partido o algo así. Algo así, así exactamente, <risa> pero algo pasó en ese vestidor. Sin, es más, acuérdate que, y nuestros amigos se van a acordar, que ahí se ahí se habló de que hubo ya problemas entre Eric Bienemi y Patrick Mahomes, una discusión muy fuerte en el vestidor. Eh, que incluso este Andy Reid tuvo que, que no separarlos, sé, pero sí intervenir tenerlos, para que ya no, ¿no? siguieran. Uh -huh. Sí, calmarlos, uh -huh. exacto. Y ya desde ahí, pum, un colapso brutal. No voy a entender qué pasó. Sé que fue algo mental, pero esa derrota me parece que sí, que sí es inexplicable. La primera no tanto, pero ese juego de campeonato, los chips, como dices, iban, iban ganando de manera brutal y contundente por 14 puntos. Y suceden este, esta serie de situaciones que terminan por por darle a los Bengals el trofeo Lamar Hunt, aparte el trofeo Lamar Hunt, Exacto, en Kansas City.
2: ¿no? O sea,
1: no, no, no nos fue suficiente con ver a Tom Brady alzándolo también en Kansas City, sino también había que ver a Joe Burrow haciéndolo allí, ¿no?
2: Exacto. Sí, sí, sí. La verdad, no me acordaba de esa jugada del, del final del primer tiempo hasta ahorita que la mencionaste, pero sí fue... La diferencia habría sido todavía más grande y el momento psicológico del partido habría sido
1: todavía mucho más pesado ¿No? Para los Bengals para sobrepasar. Con un gol de campo, ¿eh? Ni siquiera yéndote con un touchdown, con un gol de campo.
2: Era puntos ahí, porque estaban en la yarda uno realmente, ¿no? O sea, era Corvax, Nick, lo que sea, ¿no? O sea, pero sí se puso muy creativo por ahí. Situación de gol.
1: Ese es el aspecto negativo de riesgo con una ofensiva tan creativa, como bien lo mencionas, como la de los Chiefs, ¿no? que quieras sí. inventar el agua tibia cuando ya está caliente, ¿no? O sea, sí, por favor. Bien, ¿no? <risa> un Es más, ahorita que decías que, que, que el golpe de haber anotado, sumado puntos, incluso en un gol sí. de campo, me parece que era Ajá. necesario, eh, o era suficiente, más bien, eh, es, es a la inversa, es como la situación bizarra de lo que los Chiefs vivieron eh, en, en aquel partido de playoffs contra los Texans, que, que se dan Ajá. situaciones, claro. que son jug Ajá. jugaditas que, que al parecer no aportan mucho en ese momento, pero que son ganchos al hígado para el equipo rival, ¿no? Entonces, ahí ya se empieza a construir eh, la cuestión mental para un equipo y para otro empieza a colapsar. Y algo pasó a la inversa en ese partido de juego de campeonato eh, eh, de la americana que hizo que los Bengals pues, fueran a Los Ángeles nada más a perder la oportunidad de ganar el Super Bowl, ¿no? Pero bueno. Es
2: que, en fin, iban 21 a 10 en ese momento. ¿Sí? Me, me tuve que meter a ver el box score en este momento. Iban 21 a 10 este, en... Así se fueron al medio tiempo. O sea, metes tres puntos y te vas 24. Días. Son dos touchdowns de diferencia completitos. ¿no? Sí, exacto. O sea, no es una situación
1: de dos minutos eh, o de series ofensivas dos minutos, porque pues, es, es más. Siempre que pasa eso, ¿no? Que, que, que un equipo decide alejarse a diez puntos con un gol de campo cuando faltan tres o cuatro minutos pues para el otro equipo le dejas la tarea más o menos sencilla porque dice, bueno, no hay tanto problema porque no tengo que recorrer dos veces todo el campo, ¿no? Con que meto un gol de campo a la primera y ya la segunda ya veo cómo le hago, pero de alguna manera le dejas esa ventaja, ¿no? Mentalmente. Exacto. Sí. Y aquí, como dices, eh, si hubieran metido un gol de campo los Chiefs en vez de verse ahí creativos y quererse llevar el balón hasta California, de alguna manera, <risa> es pues que sí, Ajá. o sea, de alguna manera hubieras provocado que los chips, que, perdón, que los Bengals pensaran, tengo que recorrer dos veces el dos campo y veces. lo tengo que hacer rápido, porque estos compadres me pueden meter en el Inter Exacto. o otro gol de campo. Sobre todo eso, ¿no?
2: Sobre todo eso, o sea, recorrer dos veces, pero además no dejar que me metan ni un solo punto más, ¿no? Exacto.
1: <risa> bueno. Pues para no acabarla de, digamos, de hacerlo más complicado, eh, Jamar Chase, quien no había jugado los últimos tres partidos con los Bengals, va a regresar de la lista de lesionados para este encuentro en Cincinnati contra los Kansas City Chiefs, el jugador que le ha producido más yardas como receptor a Kansas City en su historia. Aquí lo único que sí puedo decir con Jamar Chase es que, digo, no creo que, que de, para un receptor, bueno, sí, sí. Sí hay falta de ritmo, ¿no? Porque, porque perder tres partidos no es poca cosa. Pero de alguna manera eh, no hay... Se conoce muy bien con Joe Burrow, hay conexión y todo, pero hay que, hay que meter otra vez primera y hay que meter después segunda y después tercera, ¿no? Si no hubiera habido lesión o si hubiera regresado este la semana pasada a Jamar Chase, a lo mejor ahorita ya estaría metiendo tercera y ya sería todavía más peligroso de lo que podríamos anticipar pero va a ser peligroso, o sea, no quiero decir que va a ser, que no va, no, no creo que tenga un juego tan espectacular como como para producir ni siquiera 200 yardas, pero si sí es un tipo que es capaz de, pues como dicen, ¿no? si voy a usar analogías de coches, pues bueno, es un tipo que es capaz de pasar de 0 a 100 en, en 10 segundos, no, o sea, es un tipo que te puede hacer mucho daño, y si algo ha demostrado el perímetro de los chips es cierta vulnerabilidad Exacto. Contra receptores
2: habilidosos, ¿no? Ahí está, ahí está uno de los matchups que a mí me parecen más importantes de este partido, que es eh, el front seven de los Chiefs es bastante bueno. Uh -huh. eh, eh, hemos hablado, has hablado de ellos en varias ocasiones, de Chris Jones, de Nick Bolton, o sea, muy bien el front seven, pero la secundaria es bastante sospechosa. Es la número 12 permitiendo yardas por pase, y Cincinnati es la tercera mejor de la liga y ha venido jugando sin llamar Chase. Entonces, uh -huh. uy, ahí es donde puede estar eh, una complicación para, para Kansas City. no
1: La Jerry Sneed y eh, Trent McDuffie, el novato, eh, Trent McDuffie son los encargados, van a ser los encargados de cubrir a llamar Chase y compañía pero bueno y a en particular Higgins, a que, no es,
2: Chase. Y que Higgins, no es una cosa menor no sí, como, como
1: decimos también acá en México no vende no vende piñas no entonces Exacto. Eh, eh, sí va a ser un duelo muy complicado y el problema es ese que, que la secundaria de nuestros chips depende mucho de, de nuestros pero gracias por acompañarnos Luis sí, este sí, sí. <ríe> Es más, de, este hago, programa, de este programa, hago una pausa, pausa, porque este, <risa> sí, exacto. Porque cuando, cuando le dijo, oye, vente, pues participa conmigo para que no se duerma la audiencia, ¿no? Ajá. Pero sí quiso dejar en claro que él él es parte del Cowboy Nation, ¿no? O sea, este, <risa> <risa> que qué buena onda que lo invitamos, pero este, ya saben dónde está mi corazón, ¿no? <risa> pero bueno, un gusto tenerte aquí, Luis, otra Ajá, gracias, vez.
2: Gracias. Pero bueno, gusto, el
1: sí. problema es que esta defensiva, esta, esta, este perímetro, depende mucho de la presión precisamente que logren. En la, en la línea frontal, eh, Chris Jones, Frank Clark, eh, George Carlaftis, Mac Dana cuando entra al campo, este y también por ahí ha jugado muy bien Derek Naddy cuando se le ha necesitado. Hay profundidad. El problema es que si la línea ofensiva, y ahorita vamos a hablar, bueno, puedo decirlo desde ahorita, afortunadamente para ese, ese, ese duelo, la línea ofensiva de Cincinnati no es la mejor. Joe Burrow sigue teniendo que, que apresurarse a lanzar y tiene, y, y se, y tiene que salir de la bol, de la comodidad de la bolsa de protección porque él es un coreback de bolsa, no es corredor. Entonces, de alguna manera hay maneras de apresurarlo. Entonces, eso le puede ayudar un poco a la, al perímetro de los chips. Sin embargo, reitero, si se logra conectar en algún momento con Jamar Chase, aunque lo estén correteando a Joe Burrow, va a haber serios problemas para esta defensiva.
2: Y ahí es donde entra justamente un nombre muy importante que es Chris Jones, ¿no? O sea, uh -huh. Chris Jones es súper dominante, súper sí. dominante, y sobre todo, conforme avanza el partido. Es un tipo que juega mejor conforme avanza el reloj. O sea, es, tiene la capacidad de, en el último cuarto, hacer dos o tres jugadas que son definitivas. A lo mejor no es un sack,
1: a lo mejor no es una cosa espectacular de, Ay, fútbol, alza ¿no? mucho ¿Qué? los brazos y es un recurso que ya no muchos defensivos sack. hacen.
2: Exactamente, y eso le afecta mucho a los corebacks, ¿no? La presión por el centro, ¿no? Y, y Joe Burrow es uno de estos corebacks a los que no te conviene mucho presionar con, con hombres extra, porque es muy bueno pre-snap, o sea, leyendo la defensiva uh -huh. y sabiendo a dónde ir con el balón rápido, ¿no? Un coreback de bolsa. Sí, si encuentras la manera de presionarlo, como lo hace bien, muy bien Spagnolo con cuatro hombres enfrente nada más, con eso... Vas a estar mucho mejor, creo yo.
1: Y que también ahí entra el factor Joe Mixon, que también regresa. De hecho, también no regresa. recuerdo. Sí, <risa> sí, sí también. también creo que bueno, no jugó la semana pasada. ¿no? Entonces también regresa a reforzar esa, esa ofensiva. ¿no? Y si algo <risa> ha tenido la defensiva terrestre de los Chiefs, es que sí, empezó más o menos bien la temporada. Pero desde que enfrentaron a este monstruo llamado George Jacobs y lo dijimos, no me vas a dejar mentir Luis, lo dijimos aquí en esa ocasión. Si los Chiefs dejan que Josh Jacobs entre en ritmo, ese partido contra los Raiders iba a ser muy complicado y se ganó por un punto. Y Josh okay. Jacobs corrió muy bien. Y ya okay. hemos visto lo que ha hecho Josh Jacobs en okay. las últimas semanas, ¿no? Bueno, es capaz de correr, de producir por sí solo, más yardas que siete equipos en una jornada, ¿no? Entonces. 313, aventuras. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera te... Sí, no juegues. Entonces, de alguna manera, este sentó un mal precedente este, para los Chiefs porque ya le saben cómo correr. George Jacobs lo demostró, los Raiders lo demostraron, y John Mixon es un corredor muy elusivo que puede darle ese balance que le permita a Joe Burrow trabajar con cierta calma, ¿no? Con tantita calma que tenga, va a ser muy peligroso. Entonces, me parece sí. que sí, esos son, son las cuestiones, son los, los duelos más interesantes a seguir cuando se habla de la eh, defensiva de los Bengals, perdón, de los Chiefs, contra la ofensiva de eh, Cincinnati, tomando en cuenta el regreso de Jamar Chase, ese monstruo que de veras también da así como que tic nervioso, este, <risa> pero bueno, esperemos, Nick Bolton no va a cubrir en el perímetro, pero esperemos que nuestro buen amigo Nick Bolton, que parece omnipresente, esté por todos lados y uh -huh. sea quien mantenga de alguna manera a raya a Joe Burrow si necesita escapar de la bolsa de protección y también por ahí se encuentre con Joe Mixon cuando eh, corra por eh, en medio de los tacles, junto con Willie Gay, me parece que esa va a ser la clave a la defensiva, que Nick Bolton logre contener a Mixon y de alguna manera también tenga por ahí este, como Terminator entre ceja y ceja a Joe Burrow cuando escape de la bolsa de protección ¿no? Ahora, ¿qué te parece mi estimado este, Luigi, si pasamos al otro lado de la moneda? Vamos a hablar ahora de la defensiva de los Bengals contra la ofensiva de nuestros Chiefs.
0: Chiefs Leaders,
1: leaders. Bueno a ver este, ¿por dónde empezar? Bueno, pues tengo dos, dos nombres, que también este, dices, Trey Hendrickson y Sam Hubbard, alas defensivos que van a estar encargados en este partido de contener a Patrick Mahomes. ¿Y saben cuál es el problema aquí? Que tanto Trey Hendrickson, a quien tenemos ahí en pantalla, como a Sam Hubbard, lo han sabido hacer y fueron parte también indispensable para los Bengals, para lograr esas dos remontadas de las que hablábamos en temporada regular y en playoffs. Mantuvieron encerrado a Patrick Mahomes y no había manera de que pues, pudiera encontrar man este, como lo suele hacer, encontró a, 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 espacios, pero no, como lo, no, no con la frecuencia que lo suele hacer afuera de la bolsa de protección.
2: Hey, y Hendrickson es una de estas adiciones que hicieron los Vengas la temporada pasada, que fue súper puntual. Y fue un. ha, ha sido todavía. Un jugador que no necesariamente va a ser espectacular. No va a ser el pass rusher sí. que va a tener 10, 12 sacks por temporada. Pero es el tipo blue collar, ¿no? O sea, que se va así a, a poner el overall y los guantes y va a hacer el trabajo sucio. Y va a tener los, las jugadas importantes de vez en cuando, cuando las tenga que tener. Y no necesariamente eso, sacks y demás, sino... Eh, haciendo buenas contenciones Deteniendo el juego terrestre Sí, de repente es bueno presionando Pero me parece que es un elemento Bien, bien importante para la defensiva De los Bengals
1: Son de esos jugadores, como bien comentas Que de, aparecen cuando es necesario ¿No? En el momento sí. oportuno ¿no? A lo mejor no en todos, pero sí Sí en los momentos determinantes ¿No?
2: Y es que eso es un poco la defensiva de los Bengals, ¿eh? O sea, es uno de esos equipos que funciona mucho mejor como unidad completa que por individualidades, ¿no? Los Bengals así han sido desde la temporada pasada la defensiva y así se han mantenido, o sea, eh, hacen las cosas que tienen que hacer a nivel colectivo, no necesariamente tienen una superestrella, o sea, probablemente Jesse Bates la temporada pasada era el que destacaba, este año no lo ha sí. sido
1: tanto, Este, pero eh, como conjunto hecho, tengo... lo hacen muy bien. De hecho, este año como que la defensiva ha sido de bajo perfil, pero pues han hecho lo necesario, ¿no? Digo, empezaron, sí. los Bengals empezaron con dos derrotas la temporada y ya varios lo dábamos. Yo lo llegué a pensar, no lo llegué a expresar, pero ya los empezábamos a dar por muertos, ¿no? Pero sí. digo, no tienen el, la misma base de jugadores que el año pasado y se han recuperado muy bien. Y la defensiva sin necesidad de ser dominante, bueno, dominante la semana pasada, que es una muy mala noticia para los, para los Chiefs. Porque en un partido que le jugaron los Bengals a los Titans en Tennessee, le ganaron en su juego a Mike Brable y compañía. Exacto. O sea, ah, se pusieron eh, eh, con Sansón a las patadas y exacto. ganaron.
2: En una, no. en, en una, en una pelea, en una cabina telefónica, como dicen, salieron <risa> bien librados. O sea, ¿Eh? sal, estuvo bien impresionante. A mí me, me dejó súper satisfecho eh, con los Bengals. O sea, el, el ver cómo ganaron el partido de la, de la semana pasada contra los Titans, dije, ¡oh, wow! Creo sí. que los Bengals están de regreso. O sea, realmente jugaron muy bien sin Jamar Chase, sin Joe Mixon y justamente vencieron en su juego, en su estilo de juego, a los Titans.
1: Y justo antes de enfrentar a los Chiefs, ¿no? Entonces ahora entienden por qué Dan Tick nerviosos cuando, cuando no, no sabemos que vamos a enfrentar a los Bengals, ¿no? Históricamente sí. y también este, recientemente, ¿no? Entonces, como bien comentas, aquí me parece que los dos jugadores en los que, reitero, hay que poner mucha atención son... Troy Hendrickson y Sam Hobart sin obviamente despreciar o menospreciar, perdón lo que puedan hacer los linebackers eh, encabezados por el linebacker medio Jermaine Pratt y la manera en la que van a cubrir el, el perímetro con Eli Apple y con Jesse Bates como, como safety eh, libre eh, pero sobre todo ellos dos, ¿cómo, ¿cómo van a ser las principales armas defensivas para cubrir a toda la suerte de receptores de los Chiefs? Que ojo no van a contar probablemente digo, hasta mañana viernes a la hora en la que regularmente hacemos esta emisión de Chief Leaders es cuando salen las, las listas de lesionados ya definitivas no las, el último reporte sí. mm -hmm. me parece que eh, Juju Smith Schuster no va no va a estar presente y es el, el receptor de los nuevos receptores que mejor se ha entendido con Patrick Mahomes entonces me parece que pega por, pega por ese lado, pero tampoco es que afecte mucho, no nos vayamos tampoco con la finta del partido anterior pero no, no es que afecte mucho este, la ausencia de Julius Smith-Schuster, que se suma a la posible aus ausencia, que se suma al hecho de que no está McCall Harman desde hace ya varias semanas, y va a estar fuera también por otras más, ¿no? Hay material con cual trabajar, y han respondido bien los que los que están en el campo, ¿no? Marqués Valdés Cantling, este receptor Watson, que no recuerdo ahorita su, su nombre, este, pero bueno, han respondido bien. De esa manera me parece que no hay tanto de qué preocuparnos, pero sí es una baja sensible, y me parece que si los que la clave es contener a Mahomes. Es muy sencilla en este sentido porque si lo dejas libre va a encontrar a alguien, se llame como se llame, pero si lo logras contener, ahí sí van a, van a, van a pesar las ausencias de Juju smith schuster y de McCall Harman sobre todo. no
2: Exacto, que es eh, un poco el, el, el asunto que yo siempre he pensado, bueno, en las últimas semanas, probablemente meses de la ofensiva de los Chiefs, es que es muy poco predecible y por eso uh -huh. es, están hasta arriba... De las estadísticas avanzadas, que a mí me gustan, o sea, en el, el, el EPA, en Expected Points Added, sí. son la número uno, y, pero, o sea, por mucho, ¿no? O sea, una ventaja bastante clara sobre los Bills, o sea, tienen punto 196 y los Bills están en punto 118, ¿no? O sea, es mucha diferencia. En, en, por dropback, o sea, en el EPA por jugada, por pase, bueno, están todavía más lejos, son la uno. Y todavía más lejos del, del segundo lugar, o sea, y es por eso, o sea, porque la defensiva no sabe qué es lo que va a esperar. La única constante que pueden esperar es Travis Kelsey, y ni aún así lo pueden detener. Es ridículo, o sea, no es verdaderamente
1: ridículo lo de Travis. No hay Stewart. rival más temible, exacto. No hay rival más temible que hace lo que ya sabes que va a hacer,
2: y, y es así, Travis
1: Kelsey te lo
2: restriega en la cara ¿no? O sea,
1: Exactamente. Sí, no, sé, digo, ¿No? mira, Patrick Mahomes es el hijo así le digo a mi hija, ¿no? ese es el hermano que nunca tuviste, es obviamente el hijo que nunca tuve, Ajá. pero Travis Kelsey es el primo que nunca tuvimos ¿no? entonces sí, sí está dices muy,
2: pues, caño, está muy impresionante, y, y bueno y regresando al punto, es la variedad es que tienen, es, es lo que le da esta, esta ventaja, ¿no? o sea MVS va a producir Sky Moore va a producir o sea, uh -huh. Sí, que no los mientras no sean patadas, patadas de sí, por exacto. favor. Sí, sí, sí. <ríe> no, Pero va a encontrar espacios al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, me parece que es, es una, una gran ventaja para los Chiefs esa, esa gran variedad, ¿no?
1: Exacto, es que de eso se trataba. Se va el número 10 que ahora juega en Miami, que sé que muchos no tienen que mencione el nombre, pero bueno, ya, también no se lo tome personal, pero no lo voy a decir. Pero bueno, se va... Y de alguna manera, este pues no hay no no hay dinero para contratar a, a alguien pesado en la agencia libre este y tienes que apostarle a eso, a, a actores secundarios en tu equipo y en otros equipos para formar, para darle potencia a tu juego aéreo, ¿no? Y, y eso es lo que, a ver Luis, pues tú me vienes produciendo este Chief Leaders desde hace un año y de alguna manera este, lo venimos diciendo desde que se fue el número 10 que ahora juega en Miami, ¿no? En la variedad iba a estar el gusto para esta ofensiva de los Chiefs Así ha sido, así es, y así va a ser este todo este año, por lo menos, ¿no? Ahora, pasando al duelo clave, eh, al jugador clave para este partido, antes de pasar a la etapa final de nuestra emisión. Yo, digo, es un jugador clave el que pedimos siempre, pero yo aquí voy a tener que poner tres. A dos a muy bien. claros. Sí, a dos muy claros. A la bueno, a la línea ofensiva en general, pero en particular a Orlando Brown y a... Eh, sí y a Andrew Wiley, que son los encargados de contener también por su lado a Hendrickson y a Hubbard, y a Travis Kelsey, por la manera en la que se pueda también, porque lo van a cubrir, tienen este si lo van a, si van a presionar a Mahomes, Mahomes va a tener que soltar en muchas ocasiones el pase rápido, y Travis Kelsey va a tener que ser esa válvula de escape en el juego aéreo de mediana distancia, que le permita avanzar a los chips, como, como bien mencionaste, lo ha hecho durante toda la temporada pero necesita de alguna manera encontrar ese espacio o creárselo. Entonces me parece que esos tres jugadores van a ser clave para el funcionamiento ofensivo de Kansas City. Y es una de las
2: grandes virtudes que tiene Travis Kelsey, el tener esta muy buena lectura de la defensiva rival, ¿no? el saber el tipo de cobertura que va a enfrentar y leerla exactamente igual que como la lema Holmes. Ajá. ¿no? Uh -huh para que ya sabe así con una miradita, ah, you're hot, ¿no? O sea, sabe que nada más tres pasos y va a voltear y ahí va a estar, o ya sabe que si tiene el leverage linebacker por dentro le va a hacer un escuadra afuera y si la tiene por dentro va a hacer un hook, no o sé, sea, algo por el estilo. O sea, lo leen exactamente igual y ahí es donde está la ventaja, ¿no? O sea, de viene la presión rápido. A, a Kelsey, ¿no? Normalmente es lo que acaba sucediendo, ¿no?
1: Tengo dos palabras para describir precisamente lo que estás diciendo, mi estimado uh -huh. este Luis. Trece segundos. ¿Qué Exacto. hicieron sí. Travis Kelsey en ese, en ese tiempo para, en el juego divisional contra Búfalo?
2: Exactamente, o sea, fue
1: puro pre-snap. O sea, pura lectura
2: antes del centro de la defensiva. Sabían perfectamente en dónde estaban los espacios que querían atacar. Y así uh -huh. lo han, lo hacen siempre. O sea, lo sabían.
1: Y tan Kelsey lo leyó bien, que acuérdate que para el segundo pase, Travis Kelsey le dijo, vamos a hacer la misma, Buyo, la déjame misma correr unas yardas prendan, y me la lanzas, y le dice, sí. lo, o sea, casi casi tocheando, ¿no? O sea, de vete sí. al fondo, ¿no? Y, y, y le dice Patrick Mahomes, órale va, y jugada que hacen, ejecutan, y bueno, ya el resto es historia, ¿no? Este, ya después de ahí, pues compramos el boleto para jugar contra los Bengals en la final de la conferencia americana. Pero bueno, mi estimado Luis, ya para pasar a la recta sí. final de esta emisión y le decimos a nuestros amigos que nos manden sus pics para darlos rápidamente aquí en la emisión de Chief Leaders. Eh, sí. ¿Qué te parece si pasamos algunos mensajes más este, de nuestros amigos que nos siguen en el Dale. streaming en vivo en YouTube, acuérdense que si no pudieron ver completa la emisión en vivo o la quieren repetir lo que quieran ustedes, dormirse de cualquier forma, aunque esté Luis Obregón aquí <ríe> en las noches, los pueden seguir en cualquier plataforma que transmita sus podcasts preferidos. Bueno, saludos desde Nogales, Sonora, nos saluda este, nuestro buen amigo Alejandro Ferrufino, a quien no tenía ubicado, de repente se me su mensaje, un saludo a todos nuestros amigos norteños de México, Luisa de Gante. Dice, según un documental que vi, eligieron a Patrick Mahomes por un juego en colegial, donde estaba perdiendo por muchísimos puntos, pero que aún así nunca bajó de ritmo y jugó hasta el final como si pudiera ganarlo. Bueno, mi estimado Luisa, muchas gracias antes que nada por seguirnos. Si tienes manera de hacernos llegar ese, ese documental, algún link en YouTube o algo, yo no lo he visto, no lo dudo que, que así haya sido, sobre todo si viste el documental y, y Andy Reid lo dijo, pues entonces es palabra de, de Dios comillas, ¿no? Pero bueno, este, pero si nos puede hacer este, llegar, eh, está ahí tan... Eh, sí,
2: no, lo, lo que decía es que eh, es, yo tampoco he visto el documental, pero está describiendo al, a Patrick Mahomes de Texas Tech, o sea, uh -huh. así jugaba,
1: ¿no? O sea, sí, no sabes, sí. A ver, ¿cuántas veces en la vida no andamos por allí, uh -huh. este, pues con amigos y pues a lo mejor tú compras unas papas fritas de un sabor que a los demás no les gusta, pero a ti te gusta, es lo que te funciona, es lo que es lo que quieres para saciar tu hambre en ese momento, o un refresco, un jugo de algo que no le gusta a nadie, bueno es lo que a mí me parece y es lo que me hace sentir bien, bueno en este caso con los chips es básicamente lo mismo. Patrick Mahomes, por ahí leí un comentario de que también los Bears lo querían, a lo mejor lo evaluaron, si lo querían lo hubieran reclutado en lugar de Mitch Trubisky, ¿no? este Pero bueno, pues no sucedió así, pero pero si no lo hubieran querido, hubieran ido por alguien más y ve todos a, a ver si ahorita tuviéramos Chief Leaders, ¿no? Nada más para acabar pronto. <risa> <risa> pero bueno, dice Alexis Tavera, y los estoy agarrando los, los este, mensajes así aleatoriamente, dice, ¿quién iba a decir que los Bills dieran su pick eh, a su dolor de cabeza en postemporada, pues no, no tienen una buena mono evidente los Bills para que les hubiera dicho, ¿saben qué? Este, no, no lo contraten, no, no lo cambien, pues les va a pasar mal. No tienen no un Jordan. Sí, exacto, no tienen un DeLorean para ir a ver qué pasa después, ¿no? Pero bueno, Axel Ulises, quien siempre nos acompaña, nos saluda, un saludo, estimado Axel. Kansas City es contendiente con esa defensiva secundaria, sí, por gracias a la línea frontal, eh. Y la línea se, y, y, la, y el perímetro ha tenido buenos momentos, pero ha tenido malos también, pero depende mucho de lo que haga la línea frontal y esa es la clave, no nada más de los chips de cualquier equipo, ¿no? El presionar al rival Pablo U. Manzanero, dice, ah, bueno, es el mismo, este, también dice que sí si ya vimos el, el podcast o ya lo escuchamos de los hermanos Kelsey y allá se dieron muchos datos interesantes, pues ya había salido a la luz sí. el hecho de que, pues, es lo que lo quería, ¿no? Nada más que él, él describe desde su punto de vista, Patrick Mahomes, cómo se dieron las cosas, bueno, este, y además nada más Sergio Fuentes dice que el documental que nos comentaban hace unos minutos, que de hecho fue contra, en un juego contra los Sooners, eh, con Baker Medfield, entonces este, pues okay. sí, digo, pues es el Patrick, digo, ojalá hubiera sacado Patrick Mahomes y hubiera contagiado a todo el equipo de ese ánimo, este, en la final de conferencia contra los Bengals, no nos estarían dando tic nerviosos ni, ni este, otro tipo de malestares, pero bueno, por algo pasan las cosas, antes de pasar a los picks, de nuestros amigos, este sí puedo decir que yo espero a unos chips que salgan con la mentalidad de no nos vuelve a pasar esto, como sucedió, sí, contra unos Bocaneers que no estaban y no están en su mejor momento hace varias semanas, pero que de alguna manera necesitaban quitarse esa, esa losa de encima, ¿no? Como dicen los en Estados Unidos, ese monkey of their back, ¿no? Venciendo a Tom Brady y aparte venciéndolo con, con, categóricamente. Me parece que van a salir con esta actitud los Chiefs, pero no va a ser tan fácil como en aquel partido contra Tampa Bay, ¿no? Yo creo que va a estar bien complicado. O sea,
2: sí. va a ser un juego cerrado cerrado, este, pero creo que pueden
1: o sea tienen los recursos para, para resolverlo. Ok, ya veremos, es que estoy viendo a, a nuestra nuestra amiga Luisa de Gante, dice, lo voy a buscar, muchas gracias Luisa, Así ya no lo llegará. ahí está mi cuenta de Twitter, ahí está también la cuenta de nuestro buen amigo Luigi, dice, lo voy a buscar porque tengo a mi mamá de testigo, aquí está, ella es súper fan de Patty Mahomes, lo ama, dile a tu mamá que todos amamos a Patrick Mahomes, que de hecho para unos es nuestro señor y salvador, Sir Patrick Mahomes, y me pongo de pie, porque es Sir Patrick Mahomes o sea, nada más le falta ser este, embestido por, por, la, por el rey ahora de Inglaterra ¿no? para tomar el, el circo oficialmente, pero bueno, muchas gracias Luisa por compartirnos ese, ese, esa experiencia con el documental y esperamos que nos lo pueda hacer llegar, bueno vámonos mi estimado Luis, este, pero no sin antes decir Venga. cuáles son los pics de nuestros amigos y luego damos el nuestro, bueno, el de un servidor Venga. dice Pablo U Manzanero, dice ganan los Chiefs por cuatro puntos 27-23 es un marcador que me parece okay. hasta cierto punto lógico, ¿no? Eh, uh -huh. Charlie Cedeño, 31-28, gana Kansas City. Eh, Sergio Fuentes, 27-21, ganan los Chiefs. Francisco Javier eh, Prieto, nuestro buen amigo que también nos acompaña. 34-30, los Chiefs. Y Alejandro, nuestro buen amigo Alex Salazar, 34-31, gana Kansas City. Bueno, no, no tenemos redoble. Es, hay, que, hay que meter ese ese, este, ese efecto ¿no? de redoble y ahora está con está los pics el pick del partido ahí les va mi pick del partido para esta semana, este estimados amigos yo no creo que vaya a ser un, un juego de demasiados puntos, sí va a haber varios pero no, no vamos a irnos a, a las altas que regularmente son arriba de 45, ¿no? más o menos no o 50 puntos, no son las altas por ahí la en verdad es que yo no
2: soy un tipo muy
1: de apuestas, pero sí pues yo tampoco, o sea, por eso es que si estoy es diciendo una normal. tontería Exacto, yo tampoco si estoy haciendo una tontería, pues no me hagan caso, no apuesten con base en lo que yo diga, pero sí me parece que va a ser un partido cerrado, que se va a resolver por un por una anotación, y de hecho va a ser un touchdown, pero este partido lo pueden y lo deben ganar los Chiefs, sobre todo si ganan los Bills, con un marcador de 27 puntos a 20, la defensiva me parece que va a ser lo necesario y no se le pide más, va a hacer lo necesario para contener a Joe Burrow y compañía, y Patrick Mahomes le va a costar trabajo a esa ofensiva, pero va a meter 27 puntos a la eh, defensiva de los Bengals. Llegan en muy buen momento los dos, me parece que llegan más encarrerados los Bengals, pero los Chiefs han superado las expectativas de todo el mundo, incluso debo reconocer que las mías, yo lo dije en el previo de eh, temporada regular aquí en Chief Leaders, de acuerdo a lo que se veía en papel con Raiders, Broncos y Chargers, yo sí veía complicado que los Chiefs no pelearan por el título divisional, pero sí que lo ganaran. Pero de alguna manera ahí están primer lugar en la división y además primera siembra en la conferencia americana. Y si los Bills ganan este jueves por la noche, tienen que ganar los eh, los Chiefs en Cincinnati. Y ese sentido de urgencia, más lo que decíamos, el hecho de que no se repita la misma historia tres veces, me parece que sí este, los debe motivar para salir con el triunfo. Oye, tres veces además, en un periodo de 11 meses.
2: O sea, ah. porque esto sucedió en enero. Los dos partidos fueron en sí, enero no, de, de
1: 2022. No, ya, bueno, ya Luis, ¿no? O sea, ya te, te, te invitamos y sigues metiendo el dedo en la llaga. Ya, con tu playera de los Muy Cowboys, era más que no, suficiente. Bueno, pero,
2: pero, ¿sabes qué? Yo, yo también creo que los Chiefs ganan. O sea, yo creo que los Chiefs pueden ganar este partido. Es, es, el, eh, es lo que yo tengo como pronóstico, pues, para esta semana. Es que los Chiefs pueden ganar este partido y creo que les va a costar mucho trabajo, pero creo que están en una situación en la que no pueden darse el lujo de tener una derrota porque entonces todo mundo los alcanza, ellos ya no pueden alcanzar. O sea, vamos, creo que eh, el momento ahorita de la temporada está en su favor. Tienen esa, no quiero decir presión, pero esa necesidad de continuar ganando. Entonces... Yo creo que eh, además tienen el, el talento y todo lo necesario para,
1: para ganar. O sea, creo que van a ganar. Consistencia. A ver, mi estimado este Luis, Sergio Fuentes nos dice que si puedes dar, más bien nos pregunta que des tu, o te pide que des tu pick con marcador. Kansas
2: City, este, um,
1: uf, marcador, eh, um, yo creo que es un partido en donde... Ya lo metiste um, en problemas, Sergio, ya ves, mira, no venía preparado esto, con, para mí, semejante pregunta. No.
2: No, y además, o sea, es que uh, normalmente, um, te digo, soy un tipo que no apuesta, entonces cuando me dicen, ay, es que son favoritos por tres, los tomo, no sé, <risa> ¿No? O sea, Ahí así como que hago corto circuito, bueno, ya no, no sé. No qué te decir, metas
1: en la apuesta, pero... hombre, pues nomás da un marcador así como diciendo, pues yo creo que va a quedar así. De hecho, pero yo así, marcador, los, así los veo, ¿eh?
2: Ajá, o sea, como para dar ese tipo de pronósticos como que lo, lo que hago normalmente es como que imaginarme una narrativa de partido, yo creo que los Chiefs pueden anotar X número de veces o algo por el estilo, entonces le pongo un número al, a, más o menos, ese es mi proceso de pensamiento yo creo que yo creo que sí pueden acercar a los 30 puntos o sea, okay. por ahí, creo que el 27 que mencionas me parece bastante bueno, o sea, 27 28 y este los vengas es que me cuesta trabajo pensar que vayan a notar poco también o sea yo creo que va a ser un partido de diferencia de dos cuando mucho tres puntos, o sea okay. un 28-25 un 27-24, algo por ahí es lo que yo veo como, como un marcador posible
0: bueno
1: creo que el consenso es que va a ser un partido cerrado ¿no? Para es lo que sí. lo que vemos también en los picks y de hecho este también José Luis Monterrosas Figueiras nos da su pick y dice Chips 24, los 21 él se va más hacia abajo, se va a las bajas pero también lo ve muy uh -huh. cerrado. Y un agradecimiento a Alex Tavera, quien nos da una clase muy breve, pero muy concisa de la cuestión de apuestas. Este, dice: Kansas City. Ah, no es cierto, discúlpame, Ese fue eh, perdón eh, Alexis, te estoy confundiendo, es que se recorrió el mensaje, pero dice, Kansas City gana el partido y el MVP, no sé a qué MVP te refieras, eh, ahorita <risa> nada más digo un comentario rápido sobre ese, pero bueno, Abraham ah. Fragoso es quien nos da este, la clase rápida de, de, under, de over y under, ah, favorito vi, claro. Kansas City Ajá. por dos puntos y el over-under es de 53, yo me, me refería más o menos al over-under en promedio eh, que te ponen en las líneas, ¿no? que creo que en empieza general. por 47, Ajá. sí, pero sí, Ajá. ven lo mismo que tú, creo que sí ven por ahí que alguien suba de los 30 puntos, ¿no? Entonces, uh -huh. va a ser un partido cerrado. Y bueno, nada más para terminar con el comentario de nuestro buen amigo Alexis, este, creo que los dos candidatos que se perfilan para pelear ese premio de MVP son Patrick Mahomes y Jalen Hurts. Yo creo, si nos vamos por méritos, hasta antes del partido contra San Francisco, no me acuerdo cuál fue el siguiente, contra los Chargers. Este, yo ponía a Jalen Hurts, pero después Patrick Mahomes, en ese, en ese lapso de partidos contra San Francisco y Chargers, este, como que sí me hizo decidir, que no porque yo sea fan de los chips, pero que sí está haciendo mucho, con, con relativamente poco, como decíamos hace unos minutos, ¿no? Pero, pero, el hype, las redes sociales, este, los videos virales, el hecho de que fueron el último invicto, y pues todo lo que ya sabemos que sucede... En esta modernidad de mundo, me parece que van a hacer que si las cosas siguen como van hasta ahora, Jalen Hurts sea el MVP de esta temporada. No que no lo merezca, pero sí impulsado por todo el hype que está despertando el paso de los siglos.
2: A mí me parece que, o sea, hasta fácil decir que Patrick Mahomes es el este el más, el que más méritos tiene para llevarse el premio. O sea, por lo que ha he
1: hecho en el campo sí, y por sí, la entiendo, materia que ha trabajado, exacto. me parece que así debería ser, ¿no? Sí. Y, y estoy tratando o sea, de ser lo más objetivo posible,
2: ¿eh? Sí, y, 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 y entiendo lo de Hertz y, y este, y, o sea, sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, lo ha hecho muy bien y sobre todo creo que le ayuda mucho la narrativa que había en torno a él en el off-season de dudas y demás y ahora que esté jugando, pues, también como lo está haciendo, creo que le ayuda, ¿no? Este, uh -huh.
1: eh,
2: le ayuda a, a su causa, pues, por el, por el premio. Eh... Pero me parece más, estamos haciéndolo mucho mejor, Mahomes, pero bueno. Ay,
1: pues, ¿qué te digo? Tren del mame, le decimos aquí en México. ¿Cómo le dicen ustedes este, sí. en sus países, amigos, o en sus regiones? También aquí en nuestro bello país, como es México. Exactamente.
2: bueno, mira, en, sí, había, adelante, había, adelante. Este, hay, hay un, hay un este, colega eh, Katanowski, en, español, este, que en, en su columna de, de Mundo NFL, hace, pues yo creo, que como un mes o algo así, decía, abría su columna diciendo eso tan fértil y tan rico que es el idioma español y no hemos podido encontrar una traducción para el término hype en inglés, ¿no? O sea, una traducción que englobe todo lo que dice hype. Y entonces a mí lo que se me ocurrió fue esta que acabas de decir,
1: mame. el mame? Eh? <risa> es que no? Sí, sería como, como una versión alemana del español, ¿no? Trende el mame, hype, no o sea, ya, es que ya tienen palabras larguísimas para, que de hecho se ni existen en, en español. Sí, sí, y, y es que también es
2: propio del inglés, ¿no? Ser súper económicos, o sea, de una palabra chiquitita te ofrece un concepto grandioso.
1: Sí, ¿no? pues, ahorita me acuerdo una, eh, eh, point creo que, que, que quiere decir como, eh, así, quiere decir, Schadenfreund quiere decir alegrarte por la desgracia de otros, o sea, y se la reducen <risa> en una muy chiquita, pero hay otras más largas, ¿no? Pero bueno, es eso. Tren del mame, y pues bueno, pues ya es la modernidad de la vida, la modernidad de, de las redes sociales, en las ligas y todo, es parte de la fórmula, ¿no? Pero, si nos vamos estrictamente a lo deportivo, me parece que Patrick Mahomes ha rebasado sí. las expectativas, también los Eagles, pero el tren del mame le, se va a llevar a, a Jalen Hurts, me parece, si las cosas siguen como van, a ganar ese premio, ¿no? Ya, para último. Se va a oye, caer Filadelfia, se va a caer. Ahí, ahí ya habló, ahí ya habló la Cowboy, Cowboys Nation, ¿no? ¿eh? Exacto. Bueno, este, qué lástima que no cerramos esta emisión hace unos minutos porque así no le hubiera dado tiempo a nuestro amigo y, y, y parece fiel espía de los Bengals, aquí dice Atila7609, pero sí le dio tiempo de dar su mm. Ay, pick ya. y él dice claro. que ganan los Bengals 38 treinta, eh, perdón, 38-24, o sea, aparte oh, wow. se va okay. se va lejos, ¿eh? Pero bueno, eh, así la. Sí, o sea, wow. debimos haber cortado cuando me dijiste, yo lo sé, pero bueno, está bien. Este, pues la verdad es que fue, fue un gusto, mi estimado Luis, poder este, estar contigo en esta emisión de Chief Leaders. Muchas gracias por aceptar la, y la invitación a acompañarnos, este, y obviamente a todos nuestros amigos. Fans de los Chiefs y espías de otros equipos que nos hacen el favor de acompañarnos. Qué bueno que es de su agrado este programa. Como siempre les agradezco con todo corazón. Ya saben que a nuestro buen amigo Luis lo pueden seguir ahí, ahí, en su cuenta de Twitter. Este, este, no sé si tengas tú otras, otras redes sociales, Luis, donde también te puedan seguir pues sí, nada
2: más Twitter. Sí, 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 tengo otras, este, pero síganme en Twitter. Ok, en Twitter. <risa> y bueno, es que, o sea. No soy
1: un buen follow
2: en las otras redes sociales, la verdad. Acá <risa> creo que hago, por lo menos intento, ¿no? Donde
1: más te <risa> mueves, ok. Bueno, ya Ajá. saben que un, serv un servidor lo pueden encontrar también ahí. Ahí está el Twitter, arroba Ibisaburto. Estoy igual en Facebook, pero como dices, pues tampoco me meto demasiado. Pero sí publico varias cosas de repente. Están ahí los trabajos en ESPNDeportes.com. Eh, eh, ya saben que ahí pueden seguir. Todos los trabajos que hacemos junto con nuestros buenos amigos Pablo Viruega, este, Tapa Nava, Sebastián Martínez Christensen, Rebeca Landa, Poncho Mancilla. Ahí están los pics, salen esta noche, más o menos a la mitad del partido del jueves por la noche. Y este, en general en Twitter ahí publico muchas cosas. Vamos a hacer un previo del partido contra los Bengals y los Chiefs. Este, se publica ese mañana, así que muy atentos a esa, a esa publicación. Y reitero, muchas gracias por seguirnos. Ya saben que pueden seguir... Este este y otros este, Streamings de Primero y Diez Obviamente en su canal de YouTube Y también en las plataformas Donde escuchen todos sus podcasts Así que ahí los esperamos Luigi, muchas gracias
2: Saludos, muchísimas Saludos gracias por la, a la todos. Y nos vemos la próxima
0: Go Chiefs Ahora estás al día con lo que sucede Con los Kansas City Chiefs Esto fue Chiefs Leaders Una producción De Primero y Diez